0: Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts a Carrer Major. Avui que som a les portes de Santa Tecla i la Misericòrdia, fem el programa 1.122. I aprofitem per dir-vos que el de demà, al 1.123, el farem des de Reus, programa especial per la Misericòrdia. Avui, però, les notícies del dia a nivell de territori ens porten a explicar-vos que Méser ha inaugurat una planta completament electrificada al polígon sud de Tarragona, allò que en diuen del camí cap a la descarbonització de la indústria. També hem sabut que l'Ajuntament de Tarragona es presentarà com a acusació popular com acusació popular en el presumpte cas de feminicidi que s'ha produït aquesta setmana a la ciutat. Ho ha anunciat l'alcalde després d'haver consultat la qüestió amb els serveis jurídics municipals. Per cert, que el detingut per aquests fets ja ha ingressat a presó sense fiança per ordre del jutge. Tot això el mateix dia que el Congrés hi ha ja aprovat definitivament i per majoria absoluta la reforma del reglament per l'ús del català l'Arenès, el Basc i el Gallec a la Cambra Baixa. La Moncloa ha celebrat. Ha dit que són patrimoni de tots, aquestes llengües, i que era el moment de fer-ho. Ara bé, ja us dic que si no sortissin els números, no sé què hauria passat. Veieu allò de la importància de les matemàtiques? I tot això l'endemà, que històrics dirigents del PSOE, com són el Felipe González i l'Alfonso Guerra, carreguessin durament contra el plantejament de l'amnistia pels líders del procés independentista. Avui, els dirigents actuals del PSOE els han llegit la cartilla i els han qualificat de desleials, perquè diuen que no respecten la majoria del partit. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des de Ràdio Ciutat, la nova ràdio de Reus, el Tafullà Ràdio, on a la Torre, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i des de Ràdio Montblanc. Benvinguts.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: Moment ara de repassar en forma de titulars les notícies més destacades de la jornada. al Camp de Tarragona, Jonai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: L'empresa Méser ha inaugurat una nova planta de producció de gasos completament electrificada al polígon petroquímic sud al terme de Vilaseca.
3: La companyia estima que es crearan una vintena de llocs de treball directes i mig centenar indirectes amb el nou equipament.
1: La central nuclear de Vandellós 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una aturada automàtica de la planta per una incidència a la xarxa elèctrica exterior. Això va ser ahir a la tarda.
3: La incidència a la xarxa elèctrica ha tingut una afectació en el funcionament del generador principal i ha provocat la parada automàtica de la turbina i del reactor.
1: L'Ajuntament de Tarragona es presentarà com acusació particular contra l'home detingut pel presumpte homicidi de la seva parella a la ciutat.
3: Tot just ahir, el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va decretar l'ingrés a presó sense fiança per al presumpte feminicida que va ser arrestat dilluns l'endemà dels fets.
1: Portaventura obre una exclusiva atracció de realitat virtual de lliure moviment.
3: La tecnologia digital Zero Latency es desenvolupa en un espai de més de 200 metres quadrats on es recrea un nou món.
1: L'Agència Catalana de Residus ha reclamat a l'Ajuntament de Reus que faci en un termini màxim de tres mesos una nova anàlisi del risc per la salut humana de la contaminació per hidrocarburs que hi ha en el terreny de la Hispània, que era una antiga cotxera.
3: La informació ha avançat la CUP, que sempre ha estat bel·ligerant amb aquest projecte urbanístic.
1: El govern de Torredembarra mantindrà l'actual model del servei de recollida de la brossa amb la concessió a una empresa privada.
3: Per contra, en el cas del servei de la neteja viària, sí que es planteja la possibilitat que l'Ajuntament assumeixi el servei.
1: La URB inaugurarà demà oficialment el nou curs acadèmic. L'acte serà presidit pel president de la Generalitat, Per Aragonès.
3: La conferència inaugural la farà la veterana periodista Rosa Maria Calaf, històrica corresponsal de Televisió Espanyola.
1: I en esforç explicarem que comença ja el somni europeu pels Reus Ganxets Miró amb l'estrena a la Champions League.
3: El conjunt Reusenc ho té tot a punt per ajutjar els millors equips de la màxima categoria continental.
1: Arrenquen els dies centrals de Santa Tegla. Aquesta tarda a quarts de set, l'actor Oriol Grau pronunciarà el pregut de festes.
3: També hi haurà les representacions de Carcamals a la Romana i a la nit l'esperada Baixada de la Lliga.
1: Jona i González, bona tarda. Parlem d'aquí mitja hora.
3: Fins ara.
2: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: i 10 minuts, ben bé. Ai, que forta que està la música. Gràcies, Iago. <ríe> Estava quedant sorda. Baixaré els auriculars. Toni Mateus, bona tarda.
4: Bona tarda, Anaplata. Jo sé no bé també els teus auriculars.
1: Sem Millor. Millor, Millor, perquè el Iago és super efectiu baixant volums de música. <ríe> Què farem a la segona hora?
4: Un munt de coses, un munt de coses, Anna. Mira, parlarem amb el Roger Morelló, que és un violu... Viol violu... Oh, Tira la paraula.
1: Un músic! Un músic que toca el, músic. El, el cello. Acabem el ràpid. Cello, sí. el cello. Un, un músic
4: reusenc que serà l'encarregat d'obrir el mes eh, Pau Casals, coincidint amb el 50 aniversari de la mort del geni. Eh, també tindrem eh, el col·legi de metges que la doctora Mireia García Villarrubia ens parlarà de la campanya de vacunacions i ens donarà també alguns consells per evitar refredar-nos. Ja saps que arriba doncs, la grip, la campanya de la grip, de, de la Covid, etcètera, etc. En la secció de d'ODS tindrem a la Jerusalem Torre per parlar del Dia Mundial de l'Alzheimer, que celebra avui una malaltia degenerativa terrible. I a la furgoneta el Miquel Llevaria doncs, està de festa per Tarragona i em sembla que em vol fer baixar l'àliga per les escales. Ja veurem com s'ho fa, qui s'ho
1: doncs, molt bé Toni, avui esteu més seriots, eh, per temes. Home, avui ja toca. Avui toc toca parlar de coses serioses. Doncs, mireu, jo estirém histesis ara. Sí, de
4: -home,
1: demà de massa neu de bollo, eh?
4: Des de Reus, des del
1: des de la Plaça Marçal. Uf, què guai. Voseràu mi, també? Mireu, estic per venir, eh. Bueno, perquè tinc altres feines, eh, però si no vindria. Ja. Vermut i
4: patates, lauri, o sigui, ja no et puc donar oh, festival, més... festival, festival. No et puc donar més, més, més
1: raons a l'aplafo. Uh, uh, ai, sí. Però si vinc arreu saps que em compraré molta roba, no? M'arruïnaré.
4: Bueno, vigilarem, vigilarem. M'haureu de
1: lligar. Passar botigues, passa botigues arreu, passa botigues. La teva, la teva arreu. Passa botigues. <ríe> Toni Mateos, uh, <ríe> dic moltes tonteries. Parlem després, d'acord? Fins ara. Adéu, adéu.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: Quan són les 4 i 12 minuts ens posem a parlar de patrimoni, a parlar de llegat artístic que es conserva a casa nostra i concretament de pintura gòtica. Tot això perquè fa un parell de setmanes, a principis de setembre, es va inaugurar la renovada pinacoteca gòtica del Museu Diocesà de Tarragona. Això és a la catedral. Una joia fins ara oculta, i en volem parlar amb el seu director, que sempre és un plaer conversar amb ell, l'Andreu Muñoz. Andreu, bona tarda.
5: Molt bona tarda. bona tarda.
1: Una joia a descobrir que està situada a l'antiga capella del Corpus Christi de la catedral, que també la teniu tancada fins ara.
5: Sí, efectivament. No? Sabeu que les dependències del Museu Dius estan totes elles al voltant del claustre de la catedral. Eh? Ocupen les antigues estances, que en medieval ocupaven els canonges que vivien en comunitat. Una d'aquestes estances, una d'aquestes sales... Justament és de la capella del Corpus Christi, que està ubicada en un dels angles del claustre de la catedral. Eh? I allà tenim aquesta eh, col·lecció eh, de pintura gòtica, això que li la sala de la pinacoteta gòtica, que tal com has dit, és veritat, és un dels grans tresors que tenim, no ja a la catedral, sinó en el patrimoni de tota la nostra arxidioses de Tarragona.
1: I aquesta pintura gòtica la teníeu ja conservada i en dipòsit
5: o l'heu sí, anat a... Com, sí, sí. Com... efectivament, eh? és a dir, no, la pintura gòtica ja es podia veure dins d'aquesta sala, eh? des de fa uns anys, a més a més hi va haver també una altra renovació doncs, cap allà l'any 2014, aproximadament, eh, per tant ja es coneixia. La pintura gòtica que tenim en el fons al Museu Diocesà és molt més extensa de la que avui dia podem veure en aquesta sala. S'hi moltes obres que encara estan dins de les reserves a l'espera que un dia, quan tinguem el projecte museogràfic definitiu, pugui exposar-se. No? Avui dia doncs, hi ha una trentena d'aquestes obres que són les exposades. Però ara, clar, s'ha fet una remodelació tenim present diferents, eh, diferents punts, no? diferents... Eh, centres d'edadors, un d'ells és augmentar eh, sobretot clar, la seguretat, el grau de conservació, el propi relat no? de dotar sobretot de plafons explicatius que ens puguin eh, introduir en l'evolució de la pintura gòtica i després una cosa que era molt important. La, la pinacota tal com la tenien, hi havia tot un conjunt de volums, die ixis expositius que enmascaraven eh, aquesta capella del Corpus Christi, que a la vegada té una gran importància històrica. Eh? Nosaltres hem d'entendre que al nostre Museu de Lluceçà la gran singularitat que té és que intentem explicar tant el contingut com el continent, i en aquest cas el continent era molt, molt, molt important, eh?
1: Molt important. Expliquem, eh, eh, per anar-te tallant eh, i per anar introduint sí. temes a mesura que vas parlant. Aquesta capella, pel que he llegit, era l'aula capitular de la comunitat de Canonges. que és una aula uh -huh. capitular? que s'hi feia aquí?
3: Una
5: capitular. La veritat que quan anem als monestirs, que estem acostumats a anar a Santes Creus, Puglet, qualsevol monestir de Roera, qualsevol dels monestirs, sempre hi ha una aula capitular que és l'espai on els monjos es reuneixen amb el seu abat. No? Els canonges de la catedral, en època medieval, passa una mica com els monjos, que també vivien vida comunitària i, evidentment, el capítol catedralici, el conjunt de canonges, es reunia eh, pels temes doncs, de caràcter administratiu, d'ordre, no? de moltes moltes coses, doncs era la seva sala solemne de reunions. Allà és on es reunia el capítol catedral, és a dir, els canonges de la catedral. Aquesta sala, que va ser aula capitular i que el visitant, no? quan entra, veu pràcticament la mateixa estructura que tenen també les aules capitulars als monestirs. Una gran porta i dues finestres eh, geminades, tobles, que estan a cada costat. Eh? És una arquitectura molt bonica. Doncs, Mira, l'any, i aquí en aquesta, en aquesta aula capitular, pensa que se celebraven també els famosos concilis provincials de la Tarraconense, la, Tarra, la Tarragona, per ser capital seu metropolitana, clar, dinamitzava els concilis amb totes les esglésies que depenien d'ella, que era una província realment molt extensa. Doncs mira, per exemple, un dels grans concilis de la Tarraconense que es va produir l'any 1312, declarar la innocència dels templets. Per tant, va ser dels pocs espais de la cristiandat on es va declarar la innocència dels templets. És a dir, espai que ha viscut reunions entre monarques, prínceps, parlats, dignataris, ha tingut una gran importància perquè ha estat un escenari que si ara ens pogués parlar no de bé, coneixeríem no, un bon detall sobre la nostra història. El que passa és l'any 1330 se transforma en catella del corpus tristi, és a dir, se dedica a la sagrada forma, a la sagrada hòstia i aleshores allà s'amplia amb que avui dia veiem que és una joia del, del gòtic amb tot un conjunt escultòric del segle XIV d'estàtuies que tenim en els laterals i en el presbiteri, que és una altra meravella. Tan clar, primer objectiu de la reforma Home, que la gent pugui comprendre la història, la importància artística i que pugui fer una lectura arquitectònica també d'aquesta sala. Aquest va ser el primer objectiu d'aquesta remodelació. Ja
1: hem parlat una mica de l'espai, ara anem a parlar del que hi heu exposat. O del que hi ha exposat Parlaves d'una trentena de, de pintures sotes illes gòtiques, estem parlant dels segles xiii 15, però tinc entès que també heu incorporat ja algunes pintures, potser una mica posteriors, que enllaçarien o, o ens porten a enllaçar amb corrents posteriors, com és el Renaixement. Efectivament. Clar, nosaltres,
5: en aquesta sala, representaria, ho has dit molt bé, no? tenim obres pictòriques, les més emblemàtiques, les més potents, des del segles 13 al 15. És a dir, ocupa tot el període que nosaltres diem el període del Bòtic, que va ser un moment molt important, perquè clar, la cristiandat, o si ho volem dir d'aquesta forma, l'Europa Occidental, es van produir tota una sèrie de canvis històrics, socials i econòmics, en el que el comerç va ser molt florent. Ja saps que quan hi ha comerç, sigui per via terrestre o per, per via fluvial, no només eh, se desenvolupen uns intercanvis comercials, sinó també unes influències. Oi? I aquest bloc aquest estil gòtic, que és un estil més humanitzat, si ara tenim en ment, per exemple, no sé, un Cris, Pantocrator, una mare de Déu de l'època romànica, són figures més transcendents, no? més hieràtiques, més arcaïtzants. Però el gòtic introdueix com un estil en què les figures comencen a tenir una major humanització, no? una reproducció més del naturalisme, del realisme. I aquesta, aquest, aquest art gòtic no evoluciona d'una forma igual, ni arreu, ni a més a més es va alimentant d'influències. Vale. Per tant, què vol dir? Que tot aquest gòtic inicia un camí marcat per diferents etapes i per diferents influències. La cosa molt bonica que tenim a Tarragona, que també la tenim en altres museus amb un pinapotec és important, és que aquest recorregut entre el segle XIII i XV ens permet resseguir les diferents influències i etapes que va experimentar la pintura gòtica aquí a Catalina. I aleshores, doncs, bé, amb el corpus, com t'ho diria, amb el corpus que hem fet pedagògic, amb els plafons, amb un vídeo, podem anar resseguint totes aquestes etapes i que el públic les pugui entendre. Eh? Perquè això era una, un dèficit que teníem anteriorment. Era molt difícil entendre l'evolució. Això és molt important, per la riquesa, la diversitat de, de temes, la diversitat d'influències que el gòtic ha rebut.
1: I, I aquesta col·lecció de pintures, bueno, aquest, tot, tot aquest seguit de pintures que formen part de la col·lecció del Museu Diocesà, eh, eren pintures que es van fer per la catedral? Eren de parròquies? Eren de particulars? Com s'ha anat configurant aquesta col·lecció?
5: Aquesta col·lecció sobretot es configura a, a finals del segle XIX no? i sobretot a inicis del segle XX quan eh, es van produint tota una sèrie d'esquerriments no? eh, històrics que propicien eh, la necessitat de la conservació i de la preservació d'aquestes obres per part de l'Església. Primer perquè hi ha una sacsejada molt forta, sobretot en el amb això que nosaltres diem el sexenirevolucionari, no?, en Les el qual també se van tot produint tota una sèrie de desamortitzacions. I moltes vegades què és el que passa? Que aquestes desamortitzacions doncs, acaben amb l'exposició en gran mesura del patrimoni. No? I encara que arriba també al segle XX, l'art comença doncs, a tenir un, o, o incrementar-se el, el seu concepte ja com a, com a valor, eh, fins i tot pecuniari, no?, ambicionat per col·leccions estrangeres i moltes vegades aquest patrimoni, ho sabem bé, comença a ser, doncs, expoliat eh, per portar-lo a altres museus, inclús a nivell intercontinental. No? Recordeu com, no sé, per exemple, el propi mig claustre de, de Cuixà està, al dient, el metropolitán. Vius, no? És a dir, l'Església intenta posar aquí un fre a tot això i aleshores se creuen aquests museus diocesans, el nostre, doncs, imagina't, no?, que ja més de 100 anys. I aquelles obres que revestien un perill per la seva desaparició, per la seva conservació, són transportades cap al museu diocesà que estarà ja instal·lat a la catedral. Per tant, les obres provenen de la catedral, com molt bé has dit, les obres provenen de les parròquies de la nostra arxidiosa, sí, que és molt, molt extensa perquè ens va des d'Urgell de Brigues, pràcticament doncs, a tot el que és el Baix Camp i des, de perdó, des del Baix Penedès fins a nosaltres amb el Tarragonès, amb la Conca de Barberà, amb l'Alcant. Eh? Doncs aquestes parròquies, per dir d'alguna forma, tenen la seva casa en el Museu Diocesal de Tarragona, que no és el Museu de Tarragona, sinó el Museu de l'Arxiviòcesi de Tarragona, que per tant a totes les comunitats religioses, parròquies, que part del seu patrimoni està conservat i explicat aquí. I també hi ha algunes obres que han podut ser donacions de particulars, no? que per la seva temàtica religiosa o tal que sigui, doncs eh, es troben aquí a Tarragona, en el nostre Museu Arxidio
1: I, de fet, hi ha hagut incorporacions recents, de fe, fa uns mesos eh, vau anunciar la incorporació d'una obra eh, titulada La crucifixió, que dataria ja del segle XVI, i de l'autor terragoní, Joan Barceló segons que, que, que també tinc entès que era donació d'un particular, o formava part de la col·lecció d'un particular.
5: Efectivament. Dir, nosaltres, quan parlàvem abans no, de la reordenació de la Pinacoteca Gòtica, explicava la importància que era que pel visitant no entrés i comencés a veure obres sense entendre absolutament res. Era molt important que pogués entendre tota l'evolució d'aquest acte. És a dir, que primer passés el moment del segon goti lineal, que és quan les pintures pràcticament adquireixen, com us ho diria, d'una forma molt simple. com sabeu, els nens quan pinten amb rotulador, ho estic dient molt infantil, eh? però quan pinten amb rotulador la silueta i després omplen de color, no? anem a així, no? Aquest segon gòtic lineal passa una mica d'aquesta forma. La línia dels contors predomina i després no, fan com una mica la imitació d'aquells vitralls que veiem en les esglésies gòtiques. No? Però, progressivament, doncs, aquest estil va canviant cap a l'italó ara, la, la, la ciutat de Siena, els artistes italians, veritat que recordem Simone Martínez, Giotto, eh, bé, comencen a fer un estil que arriba a Catalunya i clar, els autors d'aquí comencen eh, realment a imitar-lo, doncs amb obres eh, en aquest estil italogòtic que ens van del 1300 al 1400. Clar, progressivament és el que passa que Ara, les noves influències que arriben d'Europa, de, que arriben de, del món transalpí, comencen a donar noves obres, que tenen una predilecció per reproduir escenes i ambientacions d'un altíssim refinament, reprodueixen vestuaris, tocats, pentinats... L'indim això al primer i segon gòtic internacional, eh? amb una influència com a molt europea. Ara arriben les influències que ens arriben de, de Flandes, oi? Tots recordem aquest gran autor que és Van Eyck, no? els autors dels germans Van Eyck, en el que es caracteritzen per un detallisme extraordinari en no? les obres, la introducció del paisatge, la perspectiva. Això també ho veiem reflectit en obres dins de Tarragona. I després, d'aquesta etapa flamentitzant el Renaixement, hi ha tota una sèrie d'autors que estan a cavall entre un món i una altra. Encara estan pintant amb codis dòtics, perquè ens entenguem, però ja amb un esperit plenament renaixentista, on l'humanisme, el naturalisme, comença a impregnar-se d'una forma extraordinària. Per explicar-vos com si aquella transcendència de les mares de Déu, que quasi queden imatges, distants, venerables, ara són autèntiques madones, perquè són com d'humanitat. No? L'humanisme fins i tot se fa teologia, és a dir, la Mare de Déu se la com a mare, mare, no? i se representen models de la realitat. Doncs hi ha una etapa de transició entre aquest món flamencitzant i, i el Renaixement molt interessant on hem de marcar aquest autor del que parlaves. Eh? Van tenir mm -hmm. la deixes... possibilitat que un mecenas de Barcelona, Eh, Joan Artur eh, Rola, que és un home doncs, que tota la seva col·lecció l'està posant a disposició dels museus catalans, ell tenia una crucifixió d'un autor que se li coneixia com a mestre de Castel Sartre. Eh? Fins ara no se sabia que aquest autor en realitat era un autor del territori de Tarragona que ara ja sabem que es diu Joan Barceló II i aquesta obra que tenim que s'ha exposat que ja es va presentar, però ara està ja exposada en la primera boteta, quan tu veus el renaixement que està a l'altra sala i el gòtic que la tens en la sala on està aquesta obra, veus que realment aquesta obra juga un nexe d'unió, oi? És a dir, com s'està produint aquesta transició? Aquesta cadena, aquesta anella dins de la cadena, no la teníem. Per això va ser molt important la incorporació d'aquesta obra dintre de la Pinacoteca, i més la recomano moltíssim, com totes les obres eh? uh -huh. que tenim aquí són d'un nivell realment importantíssim no hi ha un autor vital per entendre la pintura gòtica que no la tinguem en la Pinacoteca gòtica de Tarragona eh? perdona que us ara però és la forma de veure fet una lliçó que, d de eh, eh, que el relat ens, ens està fent seguir no? tota l'evolució d'aquesta pintura gòtica catalana
1: doncs avui us hem proposat aquesta descoberta del gòtic català que es eh, pot veure al Museu Diocesà. Aquests dies que hi ha festa a Tarragona i que hi haurà cerimònies i les misses i tot plegat, eh, podeu anar a aprofitar, doncs, entreu pel claustre, aneu al Museu Diocesà, a la capella del Corpus Christi i, i descobriu tota aquesta col·lecció eh, que és una part del nostre patrimoni que moltes vegades no, no és tan coneguda. Uh, Andreu Muñoz, que és el director del Museu Diocesà, et donem les gràcies uh, per haver-nos acompanyat. Per cert, ens han quedat moltíssims temes del Tinté, perquè jo tinc no, moltes no, coses per preguntar-te, de projectes no. de futur, i, i per tant t'emplacem un altre dia a parlar, volem parlat concretament d'això, a parlar d'altres qüestions. Segur que tindrem temps més endavant.
5: Ja sabeu que sempre estem encantats i més ens ajudeu molt a aquesta difusió d'un patrimoni que és de tots. Eh? Nosaltres som els marmessors pel patrimoni, és de tota la ciutadania i de tota l'església de Tarragona, per suposat.
1: La divulgació ens agrada. Uh, parlarem ben aviat, segurament. Andreu Muñoz, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Ara hem estat parlant de patrimoni artístic, d'aquest gòtic que es conserva al Museu Diocessà de la Catedral. Us recomanem moltíssim que hi aneu. I ara anem a parlar d'un altre patrimoni. En aquest cas, patrimoni periodístic. I parlem d'una revista que fa 70 anys, de la revista de Cambrils. Sofem amb el seu director, el Lluís Rovira. Lluís, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: M'atreviria a dir que el de la revista de Cambrils deu ser un cas únic al territori, 70 anys, hi alguna publicació tant, a banda del diari de Tarragona, eh? que ha anat canviant de noms al llarg de la història.
0: Hi, hi ha alguna publicació de, 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 de l'àmbit cultural que potser té l'arrencada una mica anterior a, a la nostra, però que potser ha tingut una aturada també per molt, molt de temps, 5, 4 reprès, etc. Però de, si de cas, som dels... De les més veteranes, per, per no dir gairebé la segona o la tercera més veterana de la demarcació. Sí, sí.
1: Eh, hi heu tingut una parada al llarg d'aquests 70 anys? O podeu presumir sí. que heu fet una no, haver, activitat un... ininterrompuda?
0: No, no, hi va haver una aturada d'uns 5-6 anys, 5, anys a, a finals dels 60. És a dir, la revista va començar l'any 53 el setembre, per això aquest mes també ha sigut una mica especial, està sent especial amb la celebració, i l'any 64 es va aturar un any, el 65 es va reprendre durant mig any, es va tornar a aturar, i el 71 va reprendre ja seguit fins fins ara. Va tenir uns, uns, uns entrebans en aquests finals dels anys 60.
1: Uh, volíem parlar amb tu perquè, de més, ara que veu de, de publicar, acaba de sortir el carrer un número especial que heu fet amb una portada artística.
0: Sí, sí, sí. Doncs, com, sí, com et deia, la revista va néixer al setembre de l'any 1953. Uh, doncs, a la revista del setembre d'enguany, que és quan es el 70è aniversari, l'han vingut preparant amb molt de temps. És a dir, uh, va sorgir la idea i la proposta de poder fer, de la portada, fer una obra d'art inèdita, Eh, marcadament cambrilenca, i vam comptar amb la col·laboració inestimable i impagable, i mai millor dit el, 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 el sentit de la paraula, de, de l'artista local David Callau, un artista molt reconegut ja internacionalment, que eh, tot amb, amb molt d'entusiasme va emprendre doncs, la, la, aquest repte de fer una portada que resumigués el que podia, segons la seva visió, que el que ha sigut el Cambrils d'aquests 70 anys. No? I així vam, aquest, va, vam fer un primer acte a finals de juliol, dia 22 de juliol, un acte públic amb el qual doncs, ell uh, és una, uh, ho ha fet més d'una vegada, començar a fer unes pintures, unes pintures murals en directe. I això és el que va fer el parc del pescador de Cambrils, davant de... es van a congregar més de 500 persones, amb un acte amb el que ell va anar fent les primeres pinzellades d'un mural que encara és el que s'ha convertit amb la portada, i que va estar acompanyat de, doncs, de, de música, dansa, poesia, etc. D aquest acte em seguir, va, seguir, va completar aquest mural i una portada que no la va ensenyar ningú fins al darrer moment, que és el que aquest mes hem, hem, ha ocupat doncs la portada. I, i a part doncs, de, de, del reclam aquest, hi ha hagut, hem, hem adjuntat doncs, eh, amb una làmina especial el mural que va pintar aquell dia, també al parc que va començar a pintar i a més a més doncs, hi ha uns continguts també força especials i més àmplia amb aquest número d'aquest setembre
1: i que teníem ganes de preguntar-te també, Lluís, i per anar acabant, és eh, la transformació que ha experimentat la, la revista Cambril al llarg de tota aquesta història, perquè, evidentment, com moltes revistes locals, comenta, comença eh, com un projecte amateur, però va arribar a un punt que us va haver de fer un plantejament i l'heu professionalitzat, en el vostre cas.
0: Sí, vam... Eh, L'equip que, que estem... que més o menys que, que continuem estant davant, el uh, vam agafar a uh, finals dels 80 i l'any 90 vam començar una reconversió important de la revista. Uh, llavors uh, vam experimentar un creixement constant i això ens va arribar un punt que ens va fer plantejar que si no hi havia un grau de professionalització, doncs la mateixa gent no podria aguantar el ritme que anava que ha havia imprès amb aquesta dinàmica que portàvem. I si sí, va ser doncs quan que jo personalment vaig ser la primera persona que ja em vaig incorporar professionalment l'any 2001 i des de llavors vam anar creant una estructura que ha conviscut una part professionalitzada amb, amb el, la mateixa estructura d'associació cultural que ja érem. Això vol dir que hem compaginat les dues vessants, eh, la part professional, per, per poder tractar doncs, eh, el dia a dia. I dic el dia a dia perquè, eh, a més a més, l'any 2006 vam engegar, vam engegar el diari digital. O sigui, portem gairebé 18 anys, ara el gener farà 18 anys, que de diari digital, que és el que avui en dia per ens porta el volum de fenya més important per anar... Ja m'ho imagino. Al set... Els set dies de la setmana anar posant donc la informació que està passant a Cambrils i tot que i una mica del voltant.
1: Doncs Lluís Rovira, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui. És el director de la revista Cambrils i et felicitem moltíssim per aquests 70 anys i per molts anys més.
0: Molt bé moltes gràcies a atres. Fins ara adeu Aéu. Carrer Major, el primer programa del Camp de
2: Tarragona.
1: 4 37 minuts, és moment d'endinsar-nos amb més detalls amb les notícies que abans us avançàvem en titulars. Ara entrem a en l'informatiu. Genai González, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou.
1: Avui la notícia d'obertura és que l'empresa Méser ha inaugurat una nova planta de producció de gasos completament electrificada al polígon patroquí Sud, al terme municipal de Vilaseca.
3: La companyia estima que es crearan una vintena de jocs de treball directes i mig centenar d'indirectes amb el nou equipament. Ens amplia la informació des de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adriatella.
4: L'empresa Messer Ibèrica ha inaugurat aquest dijous una nova planta de producció de gasos destilats de l'aire a les seves instal·lacions de Vilaseca, al complex Químic Sud de Tarragona. És la cinquena planta de fraccionament d'aire de Messer amb un procés de zero emissions contaminants, ja que la matèria prima és l'aire que respirem. Està completament electrificada i preparada per oferir productes descarbonitzats. El president de la Generalitat per Aragonès, present en la inauguració, ha parlat del que suposa aquesta nova infraestructura. Posada en marxa d'aquesta planta, genera oportunitats des del punt de vista de l'enfortiment de, de la indústria química i, per tant, eh, reforça eh, inversions futures que hi hauran per part d'altres companyies en, el, en el, doncs, el polígon petroquímic de Tarragona. En segon lloc, ajuda a la creació de llocs de treball de qualitat i alinea plenament doncs, el futur d'una de les principals indústries del nostre país amb els objectius que tenim no només des de Catalunya, sinó també amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. La companyia preveu crear 20 nous llocs de treball directes i 50 més d'indirectes en aquest equipament. Ha necessitat una inversió total d'uns 60 milions d'euros i permetrà convertir a Mésser en el major productor de gasos destil·lats de l'aire d'arreu de Catalunya. De fet, és l'empresa que garanteix el subministrament d'oxigen i nitrogen de tota la indústria química de Tarragona.
1: Moltes gràcies, Adri. Per cert, la central nuclear de Vandellós 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una taurada automàtica de la planta per una incidència a la xarxa elèctrica exterior. Això va passar ahir a la tarda.
3: La incidència a la xarxa elèctrica va tenir una afectació en el funcionament del generador principal i va provocar la parada automàtica de la turbina i del reactor. Fons de la central apunten que els sistemes de seguretat han funcionat segons el disseny i la planta es troba estable, desacoblada de la xarxa elèctrica. Tornarà a sincronitzar-se un cop esmanades les anomalies identificades. La mateixa font assegura que aquesta incidència no ha tingut impacte als treballadors, al públic ni al medi ambient.
1: L'Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació particular contra l'home detingut pel presumpte homicidi de la seva parella a la ciutat. Ho anuncia l'alcalde Rubén Viñuales després de fer l'encàrrec als serveis jurídics municipals.
3: Tot just ahir, el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va decretar l'ingrés a presó sense fiança per al presumpte feminicida que va ser arrestat dilluns l'endemà dels fets. Recordem que després de rebre l'alerta, als Mossos i els serveis d'emergències van acudir diumenge a la tarda al pis on vivien tots dos al centre de la ciutat i van certificar la mort de la dona. No va ser, però, fins hores després, quan l'anàlisi forense del cos va detectar signes de criminalitat. L'home de 43 anys va acabar sent detingut com a presumpte de la mort dilluns al migdia, segons ha reiterat el Tribunal Superior de Justícia Catalana no constant antecedents de violència entre la parella.
1: El tràfic de mercaderies del part de Tarragona ha crescut un 19% al mes d'agost amb més de 2,5 milions de tones mogudes. Aquest moviment acumulat fa que la xifra anual superi ja la barrera dels 20 milions de tones, el que suposa un creixement del 5,3% de respecte a l'any anterior.
3: Els productes agroalimentaris continuen el seu increment durant el mes d'agost amb un augment de prop del 81% respecte al mateix mes de 2022. En les dades acumulades anuals això suposa un augment del 39% respecte al mateix període que l'any 2022. El moviment del líquid Cedoll va marcar rècords en alguns dels seus grups durant el mes. Per grups, els cereals i les seves farines mantenen el fort creixement, registrant el millor agost amb 517.000 tones, superant el mes d'agost del 2018. El cru de petroli, amb 888.000 tones, ha crescut també un 53,5% i és el tercer millor mes d'agost de la sèrie històrica. Junt amb el cru, el mes d'agost ha estat de forta activitat en el moviment de gasoil, convertint-se també en el millor agost de la sèrie històrica.
1: Seguim en àmbit econòmic, ara per parlar de Port Aventura, que ha obert una exclusiva atracció de realitat virtual de lliure moviment. Es desenvolupa amb una tecnologia digital, anomenada Zero Latency, que es desenvolupa en un espai de més de 200 metres quadrats on es recrea un nou món.
3: Aquesta nova atracció serà una experiència diferent als parcs temàtics de l'estat espanyol, amb una vivència immersiva. La iniciativa compta amb la darrera tecnologia de realitat virtual de Zero Latency, un dels especialistes més destacats del món en aquesta mena d'entreteniment. Hi poden participar fins a 8 jugadors alhora que duran un equip format per un visor, auriculars i un controlador, ja que s'hi pot estar fins a 40 minuts. La primera atracció de realitat virtual de Port Aventura es va tastar al juliol en un dels seus hotels del complex.
1: I més qüestions. La campanya d'incendis forestals s'ha tancat amb 668 hectàrees cremades al conjunt de Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica n'ha fet avui balanç i amb una valoració en general positiva perquè la superfície calcinada és petita, sobretot en tenint en compte les condicions de sequera extrema i calor d'aquest estiu.
3: Aquestes condicions climàtiques anticipaven una campanya forestal complicada, però tot i la quantitat de dies que s'ha estat en risc extrem d'incendi forestal, s'han cremat poques hectàrees. La directora general d'Ecosistemes Generals, Anna Sanitges, en fa un balanç positiu.
4: Si valorem com ha anat la campanya d'incendis, que ha cremat a Catalunya, doncs hem d'estar molt satisfetes i satisfets, perquè sempre és una desgràcia eh, que se'ns cremi qualsevol part del país, però únicament s'han cremat 668 hectàrees, amb un dels pitjors anys eh, climàtics que hem tingut a, a les darreres dècades. Podem dir que ha funcionat tant el sistema de prevenció d'incendis del país com el sistema d'extinció. De,
3: Ara el que preocupa és que aquesta tardor es puguin produir temporals importants. De fet, aquest setembre l'alerta de l'Inuncat ja s'ha activat tres vegades, una menys que l'any passat en tota la tardor. La Generalitat ha avisat que el temps cada cop serà més violent i que prop del 10% de la població viu en zones inundables. Marta Cançany és la directora general de Protecció Civil.
1: A prop d'unes 705.000 persones viuen dins d'aquesta zona inundable, que és un 9,1% de la població total de Catalunya i dins d'aquestes 705.000 persones n'hi ha 110.000, que és un 1,4% de la població, que ho fa dintre d'una zona de molt alt risc d'inundació.
3: De fet, una de les conseqüències del canvi climàtic és que la meteorologia al Mediterrani cada cop s'assembli més a la tropical, amb fenòmens extrems com les inundacions de Grècia de fa unes setmanes.
1: I en plana general també destaquem una notícia de servei és que el govern distribuirà productes menstruals gratuïts a totes les farmàcies a partir del primer trimestre de l'any vinent. Ho ha explicat avui la consellera d'Igualtat i Feminismes, la Rausen Catània Verge, que ha signat un conveni de distribució de productes reutilitzables per a totes les dones de Catalunya.
3: Les dones podran bescanviar copes menstruals, calces i compreses de tela mostrant un codi que trobaran a la meva salut. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tania Verge, ha explicat quins són els objectius d'aquesta acció.
1: I això vol dir que tenim tres objectius principals en aquesta acció. Justícia social per combatre la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones en aquest país... La justícia climàtica, perquè potser no som prou conscients que cada any a Catalunya es generen 750 milions de compreses i tampons i aquests productes no són reciclables, però també, en tercer lloc, justícia de gènere.
3: Els farmacèutics també oferiran assessorament personalitzat a les dones que escolliran un producte en funció de les seves necessitats. Es calcula que la iniciativa podria arribar a 2,5 milions de persones i compta amb un pressupost de 8,5 milions d'euros.
1: Passa un minut de tres quarts de cinc en plana local. Continua la polèmica per la urbanització del solat de la Hispània al centre de Reus. L'Agència Catalana de Residus ha reclamat a l'Ajuntament que faci, en un termini màxim de tres mesos, una nova anàlisi del risc per a la salut humana de la contaminació per hidrocarburs que hi ha en aquest terreny, que era una antiga cotxera.
3: La informació l'ha avançat la CUP, que sempre ha estat beligerant amb aquest projecte urbanístic. De fet, la formació anticapitalista havia interposat una demanda per presumptes irregularitats. L'Agència Catalana de Residus també exigeix al Consistori que se supervisi la contaminació a través d'una direcció ambiental d’obra. A la mateixa línia demana que es controli que l'excavació es fa correctament i que els residus es trobin siguin... Que els residus que es trobin siguin gestionats com cal. Recordem que l'Ajuntament de Reus té previst construir dos blocs de pisos de protecció oficial i un pàrquing subterrani. Les obres es van adjudicar al maig per 23 milions d'euros.
1: I més eh, qüestions. A Tarragona, la sessió d'un solar al pla parcial 10, entre Camp Clar i Bona Vista, ja té la llum verda per a la construcció d'habitatges de lloguer social assequible i, i sostenible, segons s'ha informat l'Ajuntament. En total s'edificaran 192 pisos.
3: D'aquests 192, un 25% es reservarà a menors de 35 anys i un altre 25% a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat. Aquest és un projecte seleccionat pels fons europeus Next Generation, dels quals rebrà 6,9 milions d'euros i que té un pressupost total de més de 28 milions d'euros. Aquest és el pas previ que cal fer perquè les fundacions puguin sol·licitar aquests ajuts i començar a executar el projecte. Està previst que els habitatges es comencin a construir al 2024 i estaran acabats al juny de 2026, tal com estableixen els terminis d'aquests fons Next Generation. Els pisos es jugaran a una base de preu de 6,63 euros actualitzat amb IPC per metre quadrat, un preu evidentment més baix que el preu de mercat, però també més baix que el preu del mòdul màxim de protecció oficial.
1: I per cert que a Tarragona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran aquests dies un dispositiu especial de seguretat en les jornades centrals de Santa Tecla. Es farà incrementant els efectius en aquells punts i hores en què es preveu una major concentració de gent. Anem ara de nou cap a Reus, on el mercat del carrilet commemora 40 anys.
3: Per celebrar-ho, s'ha preparat una jornada festiva per aquest pròxim dissabte. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández. Després que l'actual govern de Reus hagi assegurat que el mercat del carrilet no canvia d'ubicació, els paradistes i l'Ajuntament celebren el 40è aniversari amb el lema Seguim, com si es tractés d'un renaixement, tal com han dit. La jornada central de l'aniversari s'havia de celebrar per la festa major de Sant Pere, però finalment es farà aquesta setmana per les festes de Misericòrdia. Així doncs, aquest pròxim dissabte, el mercat del Carrilet es vestirà de gala per celebrar els 40 anys com si d'una festa major es tractés. L'acte central arrencarà a les 12 del migdia i tot seguit hi haurà una fideuada popular amb la presència dels nanos de Reus i d'altres elements festius d'associacions del sud de la ciutat. Encara que el dinar serà gratuït, tindrà també un component solidari perquè s'animaran els participants a fer una aportació en benefici de la Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili.
1: El govern de Torredembarra mantindrà l'actual model de servei de recollida de la brossa amb la concessió a una empresa externa.
3: Per contra, en el cas del servei de la neteja viària, sí que es planteja la possibilitat de que l'Ajuntament assumeixi el servei en s'amplia des d'on la torre en Josep Sánchez.
4: Així ho ha explicat l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, durant el ple ordinari del mes de setembre celebrat aquest dijous al matí a l'Ajuntament. Rovira ha comentat que des del govern consideren que el consistori no té la capacitat tècnica pel que fa a vehicles i maquinària per assumir la gestió pública de la recollida de la brossa. Per contra, pel que fa a la neteja viària, assegura que sí que volen estudiar l'opció d'assumir el servei per veure com podria funcionar.
0: Pel que fa a la neteja viària és un altre problema, amb una altra situació sortida d'un altre contracte i que estem estudiant la manera de optimitzar els recursos, sigui a través d'un nou contracte o sigui a través de l'assumpció de les feines de neteja per part de l'Ajuntament, encara que sigui d'una manera provisional per fer la, la valoració de si som capaços o no de fer-ho.
4: L'alcalde de Torredembarra ho ha explicat durant el debat de la moció que ha presentat la CUP per demanar que es faci una consulta ciutadana sobre si es volen municipalitzar aquests serveis i que ha estat rebutjada. Tampoc s'ha aprovat el text que havia presentat el Partit Popular en contra de l'aprovació d'una llei
3: d'amnistia.
1: I al costat de Torredembarra, a Altafulla, la remodelació del carrer de Dalt començarà al desembre i s'allargarà mig any.
3: El cost serà d'uns 700.000 euros si es vol que esdevingui una illa de vianants amb accés limitat a vehicles comercials i de veïns. Ens dona més detalls des d'Altafulla de Ràdio amb Pau Corbalan. El proper desembre comencen les obres del carrer de Dalt d'Altafulla, unes obres que porten temps anunciant-se. La idea és fer que aquest carrer sigui més amable a la població, donant preferència als vianants i obligant els vehicles a agafar rutes alternatives per entrar a la Vila Closa. L'actuació seguirà l'estètica d'un carrer annex, Alba Montadas, com a alcaldessa d'Altafulla.
4: El que es farà és una remodelació des d'aquesta curilla que tenim aquí darrere, tot el carrer
1: fins a dalt de tot, i també el tram de carrer de l'Hustal, que queda entre el carrer de dalt i Martí d'Ardenya, adaptant la, la vila closa en aquest disseny més, més amable per, a, per als peatons.
3: Les obres tindran un cost de
4: 700.000 euros, que seran sufragats en part per la subvenció d'un pla d'acció municipal de la Diputació de Tarragona,
3: amb uns i la resta, uns 300.000 euros, sortirà del pressupost municipal. Les obres han de començar abans de finals d'any per rebre l'aportació supramunicipal.
1: Tancarem aquest bloc de l'informatiu fent una prèvia eh, i és que demà la Universitat de Rovire i Virgili ha encetat eh, la temporada al curs nou. Eh, es farà la inauguració oficial del curs i es comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat, en Pere Aragonès.
3: L'acte tindrà lloc a l'aula magna del Campus Catalunya a les 12 del migdia. La lliçó inaugural anirà a càrrec de la periodista Rosa Maria Calaf, qui va desenvolupar la seva carrera a Ràdio Televisió Espanyola com a arcaurresponsal a Nova York, Moscou o Buenos Aires i també va ser membre de l'equip fundador de Televisió de Catalunya. Durant l'acte, el president de la Generalitat i el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Ferreres, lloraran les distincions Jaume Vicenç Vives a la qualitat docent universitària.
1: Anem a parlar d'esports i comencem amb hoquet, okay, perquè avui comença el somni europeu dels reus ganxets Miró amb l'estrena a la Champions League.
3: El conjunt Reusenco té tot a punt per a jutjar els millors equips de la màxima categoria continental. Ens informa des de la nova ràdio de Reus, l'Aleix Pérez. El
5: Reusganxets
3: Miró es prepara per veure tres dies històrics per l'entitat. El club Reusenca cull per primera vegada a la història del tenis taula femení la màxima competició europea. El dijous, divendres i dissabte s'aplegaran a Reus algunes de les millors jugadores del continent. Les rivals del grup seran el penatinei grec, el Jodon Inxec, el Gremont que vivi francès i un bé conegut, al Girbao Vic. Tot i la marxa d'una institució dins de l'equip com era Sara Ramírez, la continuïtat de Paulina Vega i el viratrat Inés Matos assegura que els Reus pugui competir en igualtat de condicions davant les seves adversàries. Joan Carles Virgili també assegura que llotjar-ho és un fet únic. El
4: partit que hem enquadrat dintre de tot aquest campionat Estrella és el partit que és per primera vegada a Europa un derbi català entre el, el tennis taula de Vic i nosaltres. Aquest, eh, aquest partit se farà el divendres
3: al
1: vespre, a les
3: 8 del vespre. Els dos primers partits seran aquest dijous.
1: Doncs no parlàvem d'hoquei, okay, evidentment parlàvem de tennis taula. I el Club Bàsquet Valls vol ser un referent dins de l'àmbit esportiu en la prevenció i resolució de qualsevol mena de conflicte relacionat amb episodis d'assetjament.
3: Per això s'ha posat en mans de l'especialista Irene Delgado, que treballarà en l'actualització dels protocols i en la formació de totes les persones relacionades amb l'entitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: En aquest sentit, i com a part del conjunt d'accions previstes, el dilluns 25 de setembre s'impartirà una formació de caràcter obligatòria per a tot el personal tècnic del club. En aquesta formació es donaran pautes per actuar davant de qualsevol episodi d'assetjament i eines de com fer-hi front. La mateixa Irene Delgado destaca que aquests cursos tenen un impacte beneficial per als clubs.
1: Té un impacte a nivell d'equip, a nivell individual dels propis esportistes i a nivell de club en general. Hi ha uns beneficis i això queda reflectit a l'hora de jugar, d'entrenar, de tindre un desenvolupament esportiu i un desenvolupament social.
2: Durant l'activitat es tractaran les diferents tipologies d'assetjament i també les parts implicades. Es treballarà la relació amb les famílies dels esportistes dels equips base, els membres del club i les possibles tercers persones implicades. S'estudiaran mesures de prevenció i sistemes de detecció, així com les mesures correctores d'aplicar. Es posarà l'accent en el paper dels entrenadors i entrenadores i també en com a de canalitzar-se la comunicació interna i externa del club.
1: hi anem a parlar de cultura, primer amb els actes centrals de Santa Tecla que arrenquen avui amb els tra... amb els actes ja eh, principals. Aquesta tarda mateix hi ha el eh, pregó eh, de la festa major que pronunciarà l'actor Oriol Grau. També la tronada, la baixada de l'àliga i altres activitats que donaran eh, pas al tram final. Entre els actes centrals, evidentment, hi haurà la sortida del seguici, de la vigília, també l'anada a professor del dia de Santa Tecla, als castells del dia de Santa Tecla i el diumenge dia 24, que és el dia de la Mercè als Pilars Caminant i a Reus. Arriben també ja els dies centrals de Santa, de la Misericòrdia i entre aquests actes hi haurà uh, un dels festivals musicals de rigui més antic, el Regus de Reus, que arriba a la trentena edició i que es celebrarà aquest cap de setmana també. Dit això, acabem l'informatiu. Primera hora i arriba a la segona hora de carrer major.